0: Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie. De Zéphyrin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc. Bonsoir
2: à toutes et à tous.
0: À la une ces mots de Boris Johnson, plutôt mourir que de repousser la date du Brexit, le Premier ministre britannique qui enchaîne pourtant les revers ces derniers jours, alors que les députés souhaitent de leur côté
2: repousser la sortie de l'Union européenne. En Italie, le chapitre de la crise politique est en revanche terminé. Le pays vient de se doter d'un nouveau gouvernement avec notamment un ministre de l'économie bien placée pour s'adresser à Bruxelles. Les explications dans ce journal. Et puis nous reviendrons également dans cette édition sur
0: ces nouvelles révélations concernant Facebook, le géant américain qui a décidément du mal à protéger efficacement les données personnelles de ses
2: utilisateurs.
1: Les journaux, les journaux en français facile. En français facile
2: au Royaume-Uni. Les jours se suivent et se ressemblent pour Boris Johnson, le Premier Ministre qui enchaîne les revers sur sa manière d'aborder le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
0: Oui, Boris Johnson qui a cette semaine en effet perdu la majorité au Parlement. Il souhaite des législatives anticipées mais se heurte au refus des députés enfin ce jeudi alors qu'il était en déplacement dans le Yorkshire pour répondre aux parlementaires qui refusent de déclencher chez des élections anticipées, Boris Johnson a dû faire face à des vents contraires. RFI Londres, Muriel Delcroix.
1: Ce déplacement dans le West Yorkshire devait être le lancement en fanfare de la campagne électorale de Boris Johnson. Mais comme la veille, toute assemblée se liguait contre le Premier ministre, le frère du dirigeant Joe Johnson a annoncé à la surprise générale qu'il démissionnait du gouvernement et ne se représenterait pas non plus en tant que député conservateur. Un coup extrêmement brutal, asséné en public par ce frère cadet pro-européen qui dit jeter l'éponge car il ne pense pas que Boris Johnson agisse dans l'intérêt du pays en risquant un Brexit sans accord. Et pour couronner le tout, le point presse devant de jeunes recrues des forces de police a tourné au désastre. Arrivé avec une heure et demie de retard, Boris Johnson a improvisé un discours complètement décousu. Lui qui disait vouloir préciser son programme pour le pays n'a finalement parlé que du Brexit avant de lancer sur la défensive qu'il préférerait crever la gueule ouverte plutôt que de quémander un report à Bruxelles. Un cri du cœur qui aurait pu porter si au même moment une jeune policière debout derrière lui ne s'était pas soudain affaissée, visible Prise de malaise à force de rester immobile Obligeant le Premier ministre à abréger Décidément, rien ne va plus actuellement Pour Boris Johnson Muriel Delcroix, Londres, RFI
2: et puis en Italie, après un mois de crise politique, le pays a désormais un nouveau gouvernement. Le
0: poste stratégique de ministre de l'économie et des finances a été confié à Roberto Gualtieri, membre du Parti démocrate. Il est aussi l'actuel président de la Commission des affaires économiques au Parlement européen. Grand connaisseur des arcanes de Bruxelles, il est le meilleur interlocuteur entre la Commission et son
3: pays, dont les relations se sont tendues ces derniers mois. Althine Lazage Roberto Gualtieri n'aura pas la tâche facile. L'Italie, troisième économie de la zone euro, tourne au ralenti. La croissance de son PIB a été nulle sur les six premiers mois de l'année et certains économistes anticipent même une récession de l'économie pour l'ensemble de l'année. Dans ce contexte, le chômage qui avoisine les 10% de la population active pourra augmenter davantage. Autre problème, l'Italie affiche une dette publique colossale de 132% de son PIB, une charge importante pour l'économie. Pour sortir de cette situation, le nouveau gouvernement entend lancer une politique de relance budgétaire, augmenter les investissements dans les infrastructures publiques, annuler la hausse automatique de la TVA en 2020, réduire les taxes sur le travail ou encore favoriser le travail des jeunes par des incitations fiscales. Autant de mesures qui vont dégrader encore plus les finances de l'État, une situation qui ne plaira pas à Bruxelles. D'où le choix de Roberto Gualtieri. L'actuel président de la Commission des affaires économiques à Strasbourg pourrait endosser le rôle de facilitateur avec la Commission européenne et tenter de la convaincre de se montrer moins rigide sur les dérapages budgétaires de son pays. Altin sage A la une également, cette
2: mise en garde de la Turquie. Mise en garde au plutôt ultimatum adressé aux occidentaux. Et comprendre que le président turc brandit une menace si ses demandes ne
0: sont pas satisfaites, s'il n'aide pas Ankara à créer une zone de sécurité dans le nord de la Syrie pour abriter les réfugiés, et bien Recep Tayyip Erdogan ouvrira les portes, sous-entendu les portes de l'Europe aux millions de Syriens que la Turquie a Accueille déjà, voilà ce que déclare aujourd'hui le président turc qui, au passage, renouvelle ses menaces d'intervention militaire en Syrie. À Istanbul, les précisions d'Anand Lauer.
4: C'est avec les Américains qu'Ankara négocie actuellement les contours d'une zone dite de sécurité à la frontière turco-syrienne, mais ce sont les Européens qui sont les premiers concernés par l'ultimatum du président turc. Ajab Tayyip Erdogan voudrait renvoyer dans cette zone au moins un million des plus de 3,5 millions et demi de Syriens réfugiés en Turquie. Si les Occidentaux ne l'y aident pas, Ankara menace donc, une fois de plus, de remettre en cause l'accord migratoire signé avec l'Europe en mars
2: 2016. Si cela fonctionne, tant mieux. Sinon, nous serons contraints d'ouvrir les portes. Donc soit vous nous soutenez, soit, désolé de vous le dire, mais nous avons des limites. Est-ce que nous devons être les seuls à supporter cette charge Je l'affirme ici, le monde, à commencer par l'Union Européenne, n'a pas partagé avec nous la charge des réfugiés syriens comme il aurait dû le faire. Et c'est pour obtenir ce soutien que nous pourrions être contraints d'agir ainsi.
4: Au-delà du retour des réfugiés en Syrie, cette zone de sécurité aurait pour objectif d'empêcher les forces kurdes syriennes de s'établir durablement aux frontières de la Turquie. Et là encore, Recep Tayyip Erdogan lance un ultimatum. Si la zone promise par les états unis n'est pas créée d'ici la fin du mois, l'armée turque pourrait lancer une nouvelle offensive en Syrie. À Istanbul, RFI.
2: Et l'actualité en bref avec pour commencer l'Afghanistan où les talibans revendiquent un deuxième attentat en moins d'une semaine. L'attaque
0: à la voiture piégée a fait au moins dix morts ce matin à Kaboul. Elle intervient au moment où l'émissaire américain pour l'Afghanistan est reparti pour Doha au Qatar afin de reprendre les négociations avec les talibans. Négociations en vue d'un
2: accord censé permettre le retrait militaire des états unis L'ouragan d'Orient poursuit sa route vers la côte est des États-Unis, il devrait atteindre la Caroline du Nord dans les heures qui viennent.
0: Avec un, un risque de montée des eaux, risque de vent également, de pluie. C'est ce que dit le Centre national des ouragans. L'ouragan d'Orient, bien que rétrogradé en catégorie 2, s'accompagne de rafales soufflant jusqu'à 175 km/h. Son passage sur les Bahamas
2: a fait une vingtaine de
0: victimes et de très importants dégâts matériels.
2: Et puis un non-lieu général dans l'affaire du crash du Vol Rio, Paris, le vol Rio-Paris, le vol Air France AF447, dix ans après l'accident, eh bien, qui a fait 228 morts, ni la compagnie Air France, ni le constructeur Airbus ne seront poursuivis.
0: Le parquet avait demandé au mois de juillet des poursuites contre la seule compagnie aérienne Air France. Donc, il n'a pas été suivi. Les associations de familles des victimes ont fait part de leur colère et de leur intention
2: de faire appel.
1: Les journales en français facile.
2: RFI 22h, 8 minutes ici à Paris. On s'intéresse maintenant à Facebook pour refermer ce journal, le géant américain qui a décidément du mal à protéger efficacement les données personnelles de ses utilisateurs.
0: Il y a un peu plus d'un mois, l'autorité américaine de régulation des communications avait condamné le réseau social à plus de 5 milliards d'amendes pour ses manquements en la matière, 5 milliards de dollars, bien évidemment. Cela ne semble pas avoir servi à grand-chose puisque nos mon frère du site TechCrunch révèle ce jeudi que les données concernant les téléphones de plus de 400 millions d'utilisateurs du site se sont retrouvées dans la nature. Explication Simon Rosé.
5: Cette nouvelle fuite de données concerne principalement les États-Unis, l'Asie du Sud-Est et le Royaume-Uni, reste qu'elle est plus que conséquente. 419 millions de comptes du réseau social sont concernés. L'affaire est d'autant plus grave que c'est un véritable manque de rigueur qui est en cause. Facebook stockait sur un serveur plusieurs bases de données qui liaient leur numéro de téléphone à des usagers du réseau. Il n'a pas fallu une armée de cybercriminels pour y avoir accès, il suffisait juste de se connecter à ce serveur, pas besoin de mots de passe l'entreprise avait tout simplement oublié d'en mettre un. Forcément, elle essaie de minimiser l'affaire. Il s'agissait de vieilles données, on ne peut pas les utiliser pour compromettre la sécurité des comptes des utilisateurs. Mais ce dilettantisme peut tout de même avoir des conséquences. Plus de 400 millions de numéros de téléphone dans la nature associés à une identité, cela promet de nombreux coups de fil non sollicités. Une explication
0: signée Simon Rosé, 22h10 dans quelques secondes à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphir Quadio. C'était un plaisir Loïc. Et merci à vous de votre fidélité à Radio France Internationale.